0: Ein, kleine, ein kleiner Artikel zum Anfang. Wir wohnen mittlerweile in Stuttgart-Mitte, aber ich habe es gar nicht mitgekriegt. Stuttgart, ein Stromausfall. Vor einer Woche, am 1. Advent. Teile von ein Stromausfall hat am, Samstag, oder am Samstagabend, also kurz davor, Teile von Stuttgart-Mitte lahmgelegt. Das berichtet die EnBW auf ihrer Website. Jürgen Hiebel erlebte den Stromausfall vor Ort. Die Restaurants waren ganz schön aufgeworfen. Essen bei Katzenschein war angesagt, berichtet er auf Facebook. Auch das Bezahlen habe sich als schwierig für einige Gäste erwiesen, da offenbar viele mit ihrer EC-Karte zahlen wollte, was wegen des Stromausfalls nicht funktioniert habe. Das war echt ein Problem, da fast niemand genügend Bargeld eingesteckt hatte. Zusammenlegen an den Tischen war also angesagt. Wir sind uns ja eigentlich gewöhnt, mit Licht zu leben. Wenn man Stromausfall ist, dann äh, ist das äußerst ungewöhnlich, wird gleich in der Zeitung berichtet. Es gibt Länder auf der Welt, da wird, würde niemals ein Stromausfall in der Zeitung kommen, weil das einfach an der Tagesordnung ist. Aber bei uns, wir sind gewöhnt, mit Licht zu leben, ist ja auch dunkel ab halb fünf. Und ich glaube, dass diese Predigt einen gewissen Lichtmoment für dich hat, nämlich einerseits glaube ich, dass du Dinge sehen wirst, die du vorher noch nicht gesehen hast, über David, über sein Leben und vielleicht sogar über dich und über dein Leben. Und ich glaube, du wirst am Ende Dinge sagen, du vielleicht noch nie gesagt hast und du wirst es so sagen, dass wir es hören können. Also spannend. Ich glaube, es lohnt sich zuzuhören und ich glaube, dass es knister ich. Ah, super, danke. Hört ihr mich noch? Super, ist besser, knattert nicht so, gell? Okay. Ähm, und ich glaube, ja, viel besser. Friedemann, vielen Dank. Ähm, also viel, viel besser. Vor allem ist jetzt die Aufnahme, die anderen Gottesdienste wurden noch nicht aufgenommen. Von daher für alle eine Erleichterung. Ich glaube, dass es sich lohnt zuzuhören und ich glaube, dass es spannend ist, im Licht zu sein. Wir beten zum Anfang. Jesus, ich danke dir, dass du Licht bist. Ich danke dir, dass du Licht hast. Ich bitte dich, dass du uns in alle Wahrheit führst und dass du unsere Herzen hell machst. Und ich bitte dich, dass, wie ich versprochen habe, man überrascht ist von der guten Botschaft. Jesus, Amen. Wir befinden uns in der Geschichte von David. Und ähm, die Geschichte von David wird in zwei Bibelbüchern vor allem aufgeschrieben, im ersten Buch Samuel und im zweiten Buch Samuel. Die Geschichten wurden erzählt und irgendwann hat einer sie aufgeschrieben. Und dieser Schreiber hat ähm, über jeden, also es gibt drei Hauptpersonen innerhalb dieser zwei Bücher. Erst ist es der Prophet Samuel, dann ist es der erste König in Israel, Saul und dann ist es der König David. Und immer wenn eine Person, so, ihr, wenn, so gegen Tod der Person, macht der Schreiber einen Rückblick. Also er schreibt nochmal zusammen, er erwähnt die wichtigsten Aspekte. Und bei David sind wir jetzt an diesem Punkt. Also diese Predigt heute, die nächste vom Nico nächste Woche und die von der Woche danach, vom Tobi Wörner, geht einfach nochmal so drum, so sozusagen in eine kurze Zusammenfassung, so die wichtigsten Dinge über David nochmal zu sagen. Und da befinden wir uns gerade. Den Text der steht innerhalb dieser paar Kapitel, die dann eben diese Zusammenfassung bilden. Der Text, den wir heute lesen, der steht an diesem, an diesem Punkt. Und zwar befinden wir uns im zweiten Samuel, die Verse 22. Lauter 2 kann man sich merken, falls ihr zu Hause was nachlesen wollt. Und im ersten Vers sind einfach so die Rahmenbedingungen für den Text, um den es heute geht. Deswegen lesen wir kurz den ersten Vers. Und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes. An dem Tag als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls gerettet hatte. Wer hier redet, wird erstmal gesagt, David. Und also David redet selbst in diesen, in diesen Versen, die wir jetzt vor uns haben. Und er redet zu Gott, also er betet, oder was wir heute als Gebet verstehen. Und wann redet er das? An einem Punkt in seinem Leben, wenn er Befreiung erlebt von Feinden. Und er beschreibt die Situation der Feindschaft im, im Vers 17, 18 und 19. Das lesen wir mal. Er griff aus der Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Er rettete mich vor meinem starken Feind, vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Sie überwältigten mich am Tag meines Unglücks, aber der Herr wurde mir eine Stütze. Der David hatte ziemlich viele Feinde und am Anfang lesen wir, er rettete mich aus der Hand meiner Feinde und aus der Hand Sauls. Also der hatte generell ziemlich viele Feinde, der ziemlich, war ziemlich kriegerisch tätig, weil Israel hat sich damals als Nation erst etabliert und hatte einige ähm, Nationen um sie rum, die auch gerne das Land gehabt hätten. Von daher kriegerische Auseinandersetzung und auch persönliche Auseinandersetzung, einen persönlichen Feind und das war der... König vor ihm, der König Saul, der gleichzeitig auch sein Schwiegervater und der Vater seines besten Freundes war. Und diese Feindschaften, diese Auseinandersetzung, die beschreibt er hier wie ein Wasser, in dem er droht zu ertrinken. Es gibt im, im Wasser so eine Art Waschmaschineneffekt, dass man rumgewirbelt wird und dass man ganz leicht an den Punkt kommt, keine Orientierung mehr zu haben. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, Wasser ist ein unglaublich starkes Element, das einen mitnimmt, einen orientierungslos macht und vor allem einem bleibt die Luft weg. Deswegen ertrinken viele Menschen, weil sie einfach nicht mehr, weil wir nicht dazu gemacht sind, im Wasser zu atmen. Und David erlebt diese Situation, er erlebt Feindschaft so bedrohlich, dass es sagt, es ist wie ein Ertrinken für mich. Und was macht Gott? Er holt ihn da heraus. In Vers 17 steht, er griff aus der Höhe, erfasste mich zog mich heraus aus großen Wassern. Und dann steht, und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Und einerseits haben wir diese Ertrinkensituation, wo das Wasser so über einen hereinbricht und einen mitreißt und einem die, Wuch, wo die Luft wegbleibt. Und andererseits haben wir jetzt dieses Bild, wo er sagt, er holt mich raus, aber er holt mich nicht nur raus, sondern er führt mich ins Weite. Wie stellen wir denn uns dieses Weite vor? Ich kann euch sagen, wie ich mir das vorstelle, ich stelle mir das eine Anhöhe vor, wo man gut gucken kann. Also ich finde Weite, ich fühle mich, wie wenn ich, also wie wenn ich einfach sehen kann, ich habe den Überblick, ich bin oben. Ich sehe, wo ist was, ich sehe, wer kommt auf mich zu, ich sehe, was passiert um mich herum. Ich kann mich orientieren. Die Ertrinkungssituation ist eine Situation, in der ich mich nicht orientieren kann. Dann... Zeichnet sich durch diese Weite auch durch Atmen aus. Ich finde so eine so wenn man oben ist, ist die Luft immer besser wie wenn man unten ist, vielleicht gerade in Stuttgart. So einfach das Gefühl, ich kann atmen und da ist Wind. Es ist ja auch so. Also äh, unten, wir wohnen im Kessel, da ist es einfach drei bis fünf Grad wärmer wie wenn wir dann hochfahren auf den Killesberg im Park. Und so beschreibt David diese Befreiung, das ist mit ihm passiert. Und er sagt, Gott hat das gemacht. Das ist eine schöne Erfahrung. Das ist eine schöne Erfahrung, rauszukommen aus diesem Wasser, das einen zieht, das einen regelrecht erdrückt, das einen überwältigt, an diesen Ort der Weite. Und er begründet es und er sagt, Gott macht das, weil er Gefallen an ihm hat. Weil er Gefallen an mir hatte. In anderen Überschätzungen steht, Denn er hatte Lust zu mir, die Luther, also ein bisschen auch speziell, wie die das ausdrücken, Die Hoffnung für alle, so viel bin ich ihm wert oder die no ähm, gute Nachricht, weil er mich liebte. Also eine sehr, sehr positive Motivation. Gott hat ein ganz gutes Anliegen, das zu tun. Okay, schön. Was macht David jetzt? Und das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Und ich möchte einfach, dass ihr zuhört und es so auf euch wirken lasst. David Redet jetzt und sagt ein paar Dinge über sich. Ihr hört es gleich. Der Herr handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände vergalt er mir. Denn ich habe die Wege des Herrn eingehalten und bin von meinem Gott nicht gottlos abgewichen. Denn alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir, und seine Ordnungen, ich bin nicht davon abgewichen. Auch war ich vollkommen ihm gegenüber und hütete mich vor meiner Schuld. So vergeilt der Herr mir nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit vor seinen Augen. Gegen den Gnädigen verhältst du dich gnädig, gegen den vollkommenen Mann vollkommen. Gegen den Reinen zeigst du dich rein gegen den Verkehrten, aber verdreht. Und das demütige Volk rettest du, aber deine Augen sind gegen die Hochmütigen, du erniedrigst sie. David redet über sich und stellt sich selbst dar. Der Schreiber verwendet diese Selbstdarstellung im Rückblick. Das heißt, am Ende seines Lebens, sagt das David. Über, also so wird dargestellt. Das ist über David zu sagen, am Ende seines Lebens. Ich möchte es noch mal vorlesen, einfach dass ihr mit ein bisschen spüren könnt, was da so rüberkommt. Der handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vergalt er mir. Denn ich habe die Wege des Herrn eingehalten und bin von meinem Gott nicht gottlos abgewichen. Denn alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir und seine Ordnungen, ich bin nicht davon abgewichen. Auch war ich vollkommen ihm gegenüber und hütete mich vor meiner Schuld. So vergalt der Herr mir nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit vor seinen Augen. Gegen, oh, ich gar nicht gegen den Gnädigen verhältst du dich gnädig, gegen den vollkommenen Mann vollkommen. Gegen den Reinen zeigst du dich rein, gegen den Verkehrten aber verdreht. Und das demütige Volk rettest du, aber deine Augen sind gegen die Hochmütigen, du erniedrigst sie." David spricht von sich als gerecht, als rein. Er ist gehorsam, er hat immer alles gemacht, was er hätte machen sollen. Er war treu. David sagt sogar, er ist vollkommen Gott gegenüber. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, wie man vollkommen noch beschreiben könnte. Er ist perfekt, er ist ohne Fehler, er ist fehlerlos. Er ist in sich zum Abschluss gebracht. Kennt ihr jemanden, der so ist? Kennt ihr irgendjemand, der perfekt ist, vollkommen? <lacht> Wie kann David so über sich reden? Vor allem, wer von euch hat schon mal ein bisschen was von David gehört und von seiner Geschichte? Ein paar. Findet ihr, das ist gerechtfertigt, dass er so über sich spricht? Würdet ihr so über David sprechen, wenn euch jemand fragt, könnt ihr mir mal bitte den David beschreiben? Und du würdest sagen, er ist gerecht, er ist rein, er ist vollkommen Gott gegenüber. Wären das so die ersten Dinge, die euch einfallen zu David? Ah, Bathseba. wer war denn Bathseba? Eine heiße Frau, die der haben wollte und dafür, hat, dafür ihren Mann umbringen lässt. Und nicht nur den, sondern die ganze Front muss sterben, nur damit der stirbt. Wie kann man sich das erklären, dass David so über sich denkt? Eine Erklärung ist Demenz. Eine andere Erklärung ist Selbstverliebtheit, Größenwahn. Wie gehen wir mit solchen Stellen um? Vor allem in den Psalmen kommt es immer wieder vor, dass David sich so beschreibt. Was machen wir mit so einer Stelle? Und wisst ihr, was David macht? Der treibt es auf die Spitze. Und ich will das jetzt echt mal ernst nehmen, was hier steht. Ich will es ernst nehmen, dass David so über sich spricht. Und ich bin gespannt, ähm, ob ihr es auch so spannend findet wie ich. Vor allem der nächste Vers, der treibt es ein bisschen auf die Spitze, würde ich sagen. Da schreibt nämlich David, in seinem Gebet sagt er, Ja, du bist meine Leuchte, Herr. Und der Herr erhält meine Finsternis. Was macht denn Licht? Ich habe mich in der Vorbereitung mit Platon beschäftigt, einem großen Philosophen. Ich, wenn jemand von euch mehr weiß über Platon als ich, dann und ich je was Falsches sage, kommt nachher und korrigiert mich. Aber er hat ein Gleichnis geschrieben über das Licht. Und er schreibt über das Licht folgendes. Er schreibt, dass, da, dass der Gericht, Gesichtssinn, also das Auge, Bedarf eines zusätzlichen Elements, das Licht, das es mit seinen Objekten in Kontakt treten kann. Das Auge existiert und ist da und kann wahrnehmen. Das Mikro existiert und ist da. Aber dass ich das Mikro mit meinen Augen wahrnehmen kann, brauche ich Licht dafür. Sonst sehe ich es nicht. Das ist das, was Platon sagt. Er sagt, es kann seine Sehkraft, das Auge kann seine Sehkraft erst dann richtig entfalten, wenn die Gegenstände, die es erblicken soll, von der Sonne beschienen werden. Das Licht bringt hervor, was da ist, bringt die Realität zum Ausdruck, so dass wir die Realität wahrnehmen können. Die Realität ist da, ob wir sie sehen oder nicht. Das Licht hat die Funktion, das zum Ausdruck zu bringen. Und so schreibt David über Gott. Er sagt, Gott ist der, der zum Ausdruck bringt, was schon da ist. Und das direkt, nachdem er mal kurz sich beschrieben hat. Auf eine Art, wo wir sagen würden, weiß nicht, ob ich da so zustimme. Ein großer Theologe, Bultmann, der ähm, die Theologie der heutigen Zeit sehr stark geprägt hat, schreibt so über Jesus: Das ist ein bisschen kompliziert, ich sage gleich was dazu, ich lese es aber euch einmal vor. Er Christus ist das Echte, das eigentliche Licht, das allein den Anspruch erfüllt, dem Dasein das echte Verständnis seiner selbst zu schenken. Die Exklusivität der in Jesus geschehenen Offenbarung, Offenbarung ist sichtbar werden, wird noch betont durch den Relativsatz, der für alle Menschen ist, ist er und nur er der Offenbare. Also Bultmann geht so weit, zu sagen, nur Jesus lässt uns sehen, was wir sehen. Nur Jesus, nur das Licht Jesu lässt uns die Dinge sehen, die da sind. Aber das stimmt doch nicht bei David. Und wisst ihr was? Es stimmt. Dieses Resümee, was David am Ende seines Lebens zieht, ist wahr und richtig. Und zwar aus folgendem Grund. David hat viel Mist gemacht in seinem Leben. Er zeichnet sich aber aus dadurch, dass er eine Beziehung zu Gott hatte. Und das Besondere daran ist, dass Gott in erster Linie und vor allem Liebe ist. Und was ist die Liebe? Die wird beschrieben zum Beispiel im 1. Korinther 13, und da habe ich mal reingeguckt für diese Predigt, um mit euch über die Liebe zu reden. Und ich zeige euch einfach mal ein paar Eigenschaften der Liebe. Die Liebe, sie rechnet Böses nicht zu. Die Liebe, sie deckt alles zu und sie glaubt alles. Drei Dinge, die in diesem Kapitel über Liebe geschrieben werden. Jetzt nehmt Davids Leben und deckt alles Böse zu. Nehmt Davids Leben und rechnet ihm nichts Böses zu. Ihr habt es vergessen, ihr könnt nicht mal mehr daran denken. Was bleibt dann übrig? Ein super Typ. Ein vollkommener Mann. Jemand, der durch und durch gut ist. Weil das Böse, die Liebe vergisst das Böse regelrecht. Die Liebe, die fängt in jedem Moment komplett neu an, ohne an das Böse zu denken. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Wie krass. Wie krass. Vor allem wird es dargestellt, dass dieser Blick auf Davids Leben die, die Wahrheit ist. Das ist ja das Licht. Er beschreibt, dass er aus einer Finsternis rauskommt in das Licht. Ich möchte einen kleinen Versuch mit euch machen. Gibt es eine Testperson? Hat jemand Bock, was zu testen mit mir? Ah, super, Bernd. Vielen Dank. Applaus für den Bernd. Und zwar, es gibt ja das schöne Spiel, das man immer auf dem Kindergeburtstag gespielt hat. Reingreifen und den Gegenstand fühlen und mir sagen, was es ist.
1: Das ist ein Buch.
0: Okay, und was für ein Buch? Worum geht es in dem Buch?
1: Äh, keine Ahnung. Okay. Sagen wir mal irgendwas Christliches. Okay.
0: Äh,
1: Tippe ich nur so. Okay,
0: mhm. zum Beispiel? Äh,
1: irgendwie so ein Buch über theologische Sachen.
0: Okay. okay, ein Buch, ein theologisches Buch. Wunderbar. Nächster Gegenstand. Da also sind noch mehr Gegenstände drin. Es sind drei. Äh,
1: also da wird es echt schwieriger, das ist irgendwie, das ist so eine Hülle, wo ein relativ schwerer Gegenstand drin ist, äh, aber ich weiß nicht, was es ist.
0: Okay, mh. und dann noch einer, okay. da gibt es noch was.
1: Da, ja, das ist zweifelsohne so ein äh, Schokoladen-Nikolaus oder Weihnachtsmann. Richtig, weil heute
0: ist ja... Nikolaus. Richtig, der super. Nikolaus
1: oder Weihnachtsmann, der sieht ja eigentlich genau Den
0: darfst du auch aus. behalten hier. Vielen ist. Dank. Das was... Ich zeige euch gleich, was drin war. Ähm, das, was der Bernd gerade gemacht hat, das machen wir mit unserem Leben. Wir raten, was da so ist. Und David schreibt, dass Gott es mit seinem Leben gemacht hat, dass er das ins Licht gerückt hat. Dass er erkennen konnte, was es wirklich ist. Er hat nicht mehr rumgeraten. Er hat nicht mehr rumgeraten, wer er ist und was er ist. Und jetzt zeige ich euch, was hier drin ist. Ich beginne mit der Hülle. Es ist wirklich eine Hülle. Und ich will, wenn ich euch das zeige, was ist es? Ein Reisewecker. Eine Uhr. Ihr seht es wahrscheinlich nicht so gut. Und das ist, was das Licht macht. Mit dem Licht erkennen wir sofort die Dinge, wie sie sind. Worum es in dem Buch geht. So viel zum Thema unserer theologischen Themen zu Hause. Das sind meine Themen gerade ganz, ganz groß, ganz wichtig. Und das Baustelle Bagger. Bagger ist es ganz, ganz wichtig. Und das finden wir. Paul, äh, Paulus Nick, der kommt heute gar nicht vor, aber ähm, David beschreibt es genauso. Immer rumgeraten mit sich und mit seinem Leben. Und dann kommt Jesus und offenbart sich ihm offenbart David sogar sich selbst. Das ist ganz spannend. Bei Bultmann finden wir in dem Zitat, dem das ist das Echte, das eigentliche Licht, das allein den Anspruch erfüllt, dem Dasein das echte Verständnis seiner selbst zu schenken. Dem Dasein das echte Verständnis seiner selbst zu schenken. David ist da und durch das Licht versteht er sich selbst. Krass, oder? Vor allem, der hatte schon ziemlich Dreck am Stecken. Das mit der war okay. Ein Fehler darf man vielleicht machen im Leben. Aber wenn wir da mal in seine Familie reingucken, einen Sohn, der ihn stürzen will, ein Sohn, der die Tochter vergewaltigt, in dem der, der Tausende, David geht hin und bringt Tausende von Menschen um. Und am Ende schaut er sein Leben an und sagt, es ist vollkommen, weil der es einfach nur noch in der Liebe sieht. Und das heißt nicht, David ist einer der größten Männer, die auch Buße getan haben in der Bibel, die zur Erkenntnis gekommen sind, das war nicht richtig, was ich gemacht habe, der es geändert hat, aber das nicht sein Bild von ihm für immer geprägt hat. Er war nicht der Ehebrecher, er steht nicht am Ende seines Lebens und sagt, ich bin der Ehebrecher, der hunderte von Menschen umgebracht hat, sondern er sagt, ich bin vollkommen und gut. In der Liebe bleibt nur das Beste von dir übrig. Es ist das nicht krass? Ich glaube, du wirst vor Jesus stehen mal und er wird dich anschauen. Und es ist nur gut. Er sieht nur Gutes. Alles andere ist weg. Und wir glauben auch noch, dass Jesus dafür gestorben ist, dann ist es erst hundertmal weg. Ich glaube, dass David hier eine Prophetie ist, hin auf das Leben, das wir haben nach Jesus. Alles ist weg. Aber manchmal ist es doch auch krass, wenn alles weg ist. Es ist doch auch unfair. Was war mit den Leuten, mit den Familien, die keine Väter mehr hatten, weil David die Väter umgebracht hat? Auf die Fragen kann ich jetzt leider keine Antwort geben, sonst sind wir hier noch in fünf Stunden. Vielleicht auch, weil ich keine Antworten habe. Aber ich finde es krass, wie David, wie stark David sich im Licht sieht, wie sehr sein Leben im Licht sieht. Ich habe eine Freundin, die ist für mich ein ganz großes Vorbild im Lieben und im im also im Lieben, die ist einfach ganz krass. Die hat einen, einen Mann, also die sind verheiratet und in der Ehe, ich muss echt sagen, der Typ, der macht schon Sachen, wo ich sagen würde, dann, dann trennt er sich von ihr und dann hat er fünf Jahre eine andere Freundin und dann kommt er wieder und die nimmt ihn einfach wieder auf. Und ich habe mit der telefoniert und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Warum machst du das? Warum darf der einfach wiederkommen? und und warum vertraust du ihm gleich wieder und du weißt doch und du weißt ja auch nicht, was da noch so kommt und so. Und sie hat zu mir gesagt, ja, Dina. Aber wenn ich so lebe, lebe ich nur aus der Sorge und aus der Angst. Und ihre Liebe für diesen Mann ist so gut, dass der wieder von vorne anfangen darf. Sie kann ihn wieder von neuem lieben und ich würde sagen, bist du man darf nicht vergessen, aber ich glaube, die Liebe, die vollkommene Liebe, die vergisst weil die nur noch das Gute sieht. Die freut sich nur. Und es heißt am Anfang von dem Abschnitt und er führte mich hinaus ins Zweite, er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Wenn wir die Leute mal, wenn wir uns selbst mal von all dem befreien könnten, in unserem Denken von all dem befreien könnten, boah, du, da hätten wir doch auch Gefallen an den Leuten. Wenn wir die Leute in Liebe sehen könnten und einfach das Gute sehen würden. Ich weiß auch nicht, wie es euch mit euch geht. Also mir geht es mit mir so, dass ich oft, sagen wir, kritisch bin mit mir. Dass ich Sachen sag und danach überlege, das war jetzt eigentlich nicht gut. Ich mache einen Fehler. Ist zum Beispiel eine Sache, die fällt mir echt schwer, ist so gewissenhaft zu sein. Ich bin mit Details nicht so gut. Wenn ihr mir einen Vertrag gebt und sagt, ich soll den auf den letzten Paragraph prüfen, das ist eine Qual für mich. Und ich habe das schon öfter im Leben auch erlebt, dass ich deswegen Rückmeldungen kriege. Dass man zu mir sagt, ja, Frau Kohler, in dem Angebot, das ist nicht richtig. Wisst ihr, wie ich da rausgehe, dass ich immer denke, Mann, warum kriege ich das nicht hin? Warum bin ich da nicht anders? Warum checke ich das nicht? Warum kriege ich das nicht hin mit diesen Details? Oder dass ich meine Kinder anpflaume. Ich liebe meinen Sohn, der ist zwei. Aber wenn ich in Stress komme, dann bin ich manchmal so assi dem gegenüber. Und dann denke ich, man muss das denn sein? Ist doch egal, dann sind wir fünf Minuten zu spät. Weil wen juckt es? Aber nein, ich habe die Stimmung. Und so oft sind wir so hart mit uns. Und so oft wollen wir, dass wir anders sind und oh, werden wir nur witziger und werden wir nur nicht nur so extrovertiert, sondern können noch mal unsere Klappe halten und werden wir nur so anders und so anders. Und David tut das alles ab und kommt einfach nur zu einem guten Verständnis über sich. Und wisst ihr, was der ganz nächste Vers ist, das ist so krass, er schreibt denn mit dir, mit Gott, erstürme ich einen Wall, mit meinem Gott springe ich über eine Mauer. Wisst ihr was, ich glaube, wenn ihr euch gut findet, dann wartet das Leben nur auf euch. Ich glaube, David konnte König sein und das tun, was er getan hat, weil er sich in der Liebe gesehen hat und weil er der Liebe mehr geglaubt hat als der Finsternis. Und weißt du was, du bist echt gut. Kennt ihr diese verliebten Leute, die von ihren Partnern erzählen? Oh, Die sind immer nur toll und können alles und so. Und so sieht die Liebe. Ich glaube, das ist die Liebe, die da guckt. Und die Liebe guckt euch an Gott. Die Liebe erhält euer Leben. Dass das, was schon da ist, ihr seid super. Du bist, ich will mich aus dem Fenster lehnen, vollkommen. Im Licht der Liebe bist du vollkommen. Du bist super. Bist meinem Sohn bringe ich immer bei, ich sage immer, du bist ein super. Und er sagt immer, Typ. Ich will, dass der das zutiefst verinnerlicht, er ist ein super Typ. Und manchmal sage ich, und du bist ein super Junge. Und dann sagt er, Mama, du bist ein super Mädchen. Und ich will das. Ich will, dass wir anfangen, uns in der Liebe zu sehen. Und dieses ganze Kritische, dieses ganze Ich-bin-gegen-mich. Feindschaft bedeutet... Das. Feindschaft ist der Gegner im Gerichtsprozess. Das ist der Feind. Der, der mir nichts Gutes will, der, der mich anklagt, der, der gegen mich ist, der mir eins reinhauen will, der sehen will, wie ich leide, der noch eine offene Rechnung mit mir habt. Und ich glaube, euer größter Feind, dein größter Feind bist du. Wenn du guckst, was in deinem Kopfkino so läuft, es gibt viele die mich mal kritisieren, aber ich weiß nicht, ob mich jemand so viel kritisiert, wie ich mich selbst. David tut es nicht. Der kommt darüber hinweg. Und der hat Bockmist gebaut und der kehrt um. Und der entschuldigt sich und der bringt die Dinge in Ordnung. Aber der lebt weiter. Und wie sehr leben wir mit einem ständigen Feind, der uns sagt, was wir alles nicht sind, was wir alles sein sollten und was wir alles schon nicht gut gemacht haben im Leben. Und ich möchte dir sagen, du bist super. Du bist ein super Typ. Ich weiß nicht, was es eine Typin, aber du bist super. Du bist super und die Liebe sieht nur das Gute. Du bist vollkommen. Krasse Botschaft. Ich bin begeistert davon, dass David sich so sieht, das muss ich euch ehrlich sagen. Der hätte sich echt anders sehen können am Ende seines Lebens. Das ist sein Nachruf über sich. Wir haben jetzt eine, ihr hattet alle eine Kerze auf eurem Stuhl. Und jetzt kommt es zu dem Spann, ich habe euch am Anfang versprochen, ihr werdet vielleicht Dinge erkennen, die ihr noch nicht so gesehen habt. Ich hoffe, ihr seid überrascht vom Guten in Davids Leben, in David, in eurem Leben von der Liebe und jetzt kommt es zur Kerzenaktion. Und zwar hat jeder eine Kerze und wir machen das jetzt so. Ihr habt alle eine Kerze und einen Bierdeckel. Der Bierdeckel ist, damit der Wachs nicht überall auf dem Boden ist. Und das Gute ist, wenn ihr das daran befestigt, könnt ihr es nachher auch vor euch stellen. Ähm, Im ersten Gottesdienst haben die rausgefunden, man muss acht Tropfen nehmen, damit die Kerze hält. Also mindestens acht Tropfen und wir machen das gleich so, ich habe hier vorne, wir sind hier vorne zu viert, zwei hier, zwei hier und ihr kommt nach vorne und könnt eure Kerze anzünden an unseren Kerzen. Ich erkläre es euch erst, dann mache ich meine Kerze fest und dann. Während ihr eure Kerze anzündet, sage ich zu euch oder wir zu euch, die wir euch die Kerzen anzünden, sagen, im Licht bist du vollkommen. Und dann kommt euer Teil. Ihr sagt erstmal ja, stimmt, ich bin vollkommen, ja. Und dann sagt ihr, wie schön, dass ich mich hab. Damit ihr das übt, wie David sich im Licht der Liebe zu sehen. Und es ist so, es ist, ich muss schon sagen, für meine Familie, glaube ich, ist es schon schön, dass sie mich haben. Ich bin immer daheim, ich mache es jetzt schön weihnachtlich. Ich glaube, es ist schon auch schön. Ich glaube auch, es ist schön für den Jesustreff, dass er mich hat. Ich engagiere mich in vielen Bereichen. Aber krass, wenn wir bei uns sagen können, schön, dass ich mich habe. Ist jemand von euch heute Morgen aufgestanden und hat es über sich gesagt? Aufgestanden habe ich gedacht, ach, ein neuer Tag, schön, dass ich mich habe. Und ich will euch ermutigen, euch das zu trauen. Weil die Liebe, weil ihr in der Liebe so vollkommen seid. Im Licht seid ihr vollkommen. In, wenn mal das Licht durch euer ganzes Leben scheint, dann bleibt nur noch das Gute übrig. Es ist nicht geil. Ich finde es so ermutigend. Ich freue mich da. Und ihr könnt eure Kerzen nehmen. Ihr da hinten, ihr habt keine Kerzen, gell? Ihr braucht noch welche. Ich stelle nämlich kann ich dir kurz meine geben ich stelle da hinten den karton mit kerzen hin und die ähm, pappdeckel damit ihr nicht entwischt nur weil ihr keine kerzen habt hier sind kerzen drin ja genau und wir machen das licht aus super hier sind kerzen und bierdeckel und dann kann jeder nach vorne kommen und sich seine kerze anzünden